Amen, goeiemorgen, as jy nog twee goeie dat ek vinnig net wil highlight vanaf ons verbinding. Die eerste ding is, um, Sonsokomstdienst 7 april, ons natuurlijk een baie opgewonde daar Dit is eenvoudig die belangrijkste datum op die christelijke kalender, is paasnaweek. So, en laas jaar het vir ons eindelijk lekker gepas, want paasnaweek het voor en buiten die schoolvakantie geval. Hierdie jaar val hy in die schoolvakantie en, en, en aan die einde van die schoolvakantie. Die reden kom ek een beetje deel is, leven oor het midrand, baie mense, beplan gewoonlik hulle vakantie so, dat hulle hier kan wees, vir soms opkomst, dit is een van die geleentiede, wat jy nie wil mis nie. So just putting it out there, as jy nou jou plannen maak, vir april vakantie, en dan ons saakontbuit, is volgende week donderdag, dit is gratis, maar jy moet vooraf registreer, en die registraties, sal sluit, maandagochtend, volgende week, nie komende maandag nie, die maandag daarna, kan jy datums probeer uitwerk, want dit is nou baie moeilik, as jy voorstaan, so, sê is die 13e, dankie. Ok, so, ten maandagochtend die 13e gaan ons al die registratie sluit, as jy een sakeman of vrou is, jy wil iemand saambring, is ook een lekker geleentheid, moet dit nie mis nie, maar asjeblief, jy moet vooraf registreer. Nou, met dit alles gesê, ek gaan my geleentheid om vandaag kamer te kyk, en vir ons aanleiding gehoor, het is hier baie, baie welkom, ons aanleiding dienst. Kerkfamilie, kan ek vraag, met die handenklap, kon ons geef ook net ons aanleiding gehoor, lekker verwelkoming. My gebed is, dat dit wat ons hier beleef, dat die iets daarvan sy optel, daar waar jy is, en dat die woord wat vir oog ombedien word, werkelijk vir jou sal bedien waar jy is. En dan die tweede blaie belangrike verwelkoming, is Pastor Maak vir oog ombedien. Terwijl Pastor Maak vir in toekom, kom skeef vir hom ook net, een lekker verwelkoming. Nou, ten hierdie tijd is het eindelijk nie nodig vir my om vir Pastor Maak voor te stel nie, maar ek besef, dat is altijd nieuwe mens, en Pastor Maak is ons leraar vir ons bybelschool, Eko Truth, So as nieuwe Ekatroo student is, dan nou jy sy waardering even die feit dat Pastor Maak vir oogend hier is en die woord bedien. En ek wil eindelijk nie baie meer sê, is dat die baal moet is, Pastor Maak ons baie lief vir jou en vir Tani Cora. Tani Cora is ongelukkig nie vir oogend saam met Pastor Maak hier nie. En ons by die seen beskerm en die gins van die heren oor die hele levens. En ek wil vraag, dat ons die seen gebed oor hulle bid. En daarmee sta ek vir Pastor Maak in die woord. So mag ek vraag, kom ons sluit vir oomlik ons oor. As jy gemakkelijk is daarmee, kom steek ons handen net aan Pastor Maak uit. En ons seen om. Vader, dankie vir Pastor Maak en Tani Cora. Dankie vir die rol wat hulle speel in ons levens en in hierdie gemeente. Heer, ons bid die gins, die seen, die beskerming en die voorsiening oor hulle levens. Heer, dankie vir die woord dat in die Pastor Maak's hart geplaas het. Heer, ons stel ons harte oop om dierom van u te ontvang volgend. In Jesus naam. Amen. Baie dankie, Werner. Ons sal nooit ophou om dit te voorrecht te beskou om die woord te kan bedien hier nie en waardeer die geleentheid. Die verhoog is so'n bykie van een uitdaging om op te kom. Ek dink die gezegde sal van toepassing wees. One small step for Werner, one giant leap for Mark Hodges. Maar in elk geval is het goed om hier te wees. Ek weet partijmense het een snaakse dieet. Die dieet het twee elemente, verorber en verhonger. Want die een dag verorber hulle alles en die volgende dag verhonger hulle self. En ek dink, daar is partijmense wat dink dat dit so was in die oud testament, want Godse mense het feeste en vastuie gehou. Maar dit was nie erg so nie, die feeste het nie net oor eet gegaan nie, en die vastuie was nie oor vergaan van die honger nie. Die feeste, sowel as die vastuie, was volgens stel, 
om die mensen zijn aandacht van zichzelf af, uh, af te trekken en hulle focus op, op God te richt. Nou, ik ga die feesten van Israël uitleggen om je waarde te zeggen. Um, een specifieke feest, daar was heel wat feesten, drie uh, uh, vername feesten. Maar met die oog op pas, ik wat aankom, ga ik uh, focus op pasfeest. En soos ons vader met die boodschap zal mijn titel uh, meer duidelijk worden. Ik heb die boodschap getiteld: Die lam, die brood en die gerf. En ik ga heel wat later bij een schriftgedeelte uitkomen wat melding maakt van die lam en die brood en die gerf. Maar omdat hier die schriftgedeelte uit die Oude Testament uitkomt, wil ik eerst voor ons verduidelijken hoe ons met zulke schriftgedeeltes wat gaan oor Israëlse feesten, hoe ons met het behoort te deel. Zo, so die eerste punt wat ik wil ons, bij ons wil thuisbrengen is dit. Jij moet die drievoudige betekenis van die feesten moet jy begryp. En ek wil naar die skrif toe gaan, zodat so die skrif ons leer oor die betekenis van die feesten en hoe ons dit vandaag behoort te vieren. Uh, een interessante psalm, psalm 89 vers 16, sê, welk is die volk wat die geklank ken. Nou, die Afrikaanse vertaling verduidelik nie vir ons wat ze geklank dit is nie. Maar als je naar die Hebreeuws toe gaan, is het baie duidelijk dat het gaan oor die, die trompette, uh, bassine, wat je er ook al wil noemen wat geblaas was gedurende die feeste. En ik hou van die Amplified vertaling hier, so laat ek het vir ons lees. Blessed, happy, fortunate to be envied are the people who know the joyful sound, who understand and appreciate the spiritual blessings symbolized by the feasts. They walk, O Lord, in the light and favor of your countenance. So, wat hierdie vers eindelijk sê vir Israel, is dat was belangrijk vir hulle om niet die ceremonies en die offers van die feeste net als een ritueel te zien. Hulle moest begryp wat die dieper betekenis van die feeste uh, was. En voor ons, als nieuwe testamentische gelovig is, is dit uh, even belangrijk, misschien meer belangrijk. Nou, als ik naar die Nieuwe Testament toe ga en ga kijken naar die boek van Hebreërs, en ik heb niet tijd om alles te lezen vandaag, maar die schrijver praat hier van die wet van Mozes, hij praat van die godsdienst van die Oude Testament, en dan op twee plekken in die boek van Hebreërs noem hij hier die dingen afbeeldings, kopieën. Hij praat van hulle als schadebeelden. Ik wil amper zeggen, flow schadebeelden van die goede dingen wat uh, nog moest komen. Nou, wat is die goede dingen wat nog moest komen? Paulus praat ook van diezelfde, hij gebruikt diezelfde taal. Hij praat van hierdie dingen als schadewees en hij praat dan van toekomstige dingen. Ik ga de schrift zo uh, so later voor ons lezen. Laat ik niet praten over schadewee. Ons weet dat schadewee is niet werkelijkheid. Nie. Als ik bijvoorbeeld jou zo so nader om die hoek van een gebouw en die lucht komt van achteraf. En jij ziet mijn schaduwe eerste. Alhoewel hij buitenlijn van die schaduwe, zoals ik mag lijken, kan jij niet uh, kenmerken van mijn in, details. Nie. Die schaduwe is niet die rechte ek nie. Ik is bijlanger als hij schaduwe. 
<laughs> so, so wat die skade wie eigenlijk sê, is die rechte ding moet nog kom. Dat is goeie dinge wat nog moet komen. en dis ek. Nee, <laughs> wat, wat hy hier so sê, is die feeste van Israel het profeties na Christus gewys. Hij is die goeie een wat zou so kom. En die feeste het een groter betekenis gehad als net een historische gebeurtenis voor Israel. So, ons moet niet net die afbeelding, uh, die type in die Oud Testament raak nie, ons moet die werkelijkheid of die vervulling van die type in die Nieuwe Testament moet ons kan begrijpen. Nou, toen ik klein was, of kleiner, of jonger, toen ik een kind was, het ik op een kool, als een geskenk, ik was nog een kleerder, het ik een viewmaster gekregen. Is dat enig iemand wat die viewmaster kan onthouden? Die viewmaster, wat ons in die dag gaat, het, was soort van ons uh, virtual, virtual reality headset wat ons gehad het. En um, dit het skywe gehad met prentjes en ronde skywe en dan was daar so hefboom aan die kant en as jy die hefboom so druk na, dan skyf die prentjes aan en na die volgende. En nou, toe ek die geskenk krij en ek probeer hier en kyk, was my kop te klein my oor was te na bij elkaar. Ik kon niet hier al twee lense op die selle tyd kyk nie. En het was, was nice geweest, maar ik denk die niet tijd en die snaaksigheid van die geskenk het soort van afgeneem en dis iwers in een kas gegooi. En een paar jaar later kom ik weer op die reviewmaster af. En tegen hierdie tyd het wat ook al in mijn kop was, het gegroei. <laughs> en my oor het verder van mekaar af beweeg. En ek het hierdie amazing ontdekking gemaakt. Ek kan weer al twee lense gelijktijdig kyk. En my verrassing was, ek kon sien nou dat hierdie prentjies stereoscopies was. Ek, ek kon dit in, in, in 3D sien. Skielik het die ding vir my levende geword. Hier het ek gesien, hier staan Mickey Mouse en Goofy in die achtergrond. En, en skielik het alles net levende geworden, ek het hier allerlei skybe weer gegaan en alles weer gekyk nou, hier is wat ik sê op een soortgelijke wijze. Als jij net dier die lens van die oud testament na hierdie dinge kyk is daar een dimensie wat ontbreek Jij moet wanneer je naar die bybel toe gaan en jy enig iets in die oud testament lees moet jij die lens van die nieuwe testament bijvoegen. Want jij moet dingen zien die die lens en die lucht van die nieuwe verbond. Geweldig belangrijk voor ons. Anders gaan jij vastgevangen worden in een godsdienst van, van reels en, en relaties. So, um, kom ik zie, dat is een drievoudige betekenis voor elk een van hierdie feeste. En ik wens ik het meer tijd gehad. Ik denk niet dat ik het eerst tijd om alles klaar te maken vandaag. Maar in elk geval. Daar was die historische betekenis. Historisch was het van toepassing op Israël. En dat het nationale impact gaat. Dan die tweede betekenis was een profetische betekenis. Profetisch het het naar Christus gewijs. En dat het natuurlijke universele impact. Maar dat is het derde betekenis wat belangrijk is. En, en 
Uh, ek wil het noem empirisch, historisch, profetisch, empirisch. Nou, empirisch kan betekenen uh, dat het niet een proef of een toets is, maar dit, die woord betekent ook ondervinding. Jij moet zelf die vies wat dier Jezus vervul is, moet jij ervaren als een gelovige vandaag. En dis die belangrike ding, om niet terug te gaan naar die historische viering van die feeste nie, maar dit op een nieuwe testamentische manier uh, uh, te vier. Nou, luister na, na hierdie skrifgedeelte wat ik voorin gesê, ek gaan aanhaal wat Paulus praat van skadewees en toekomstige dingen. Hij sê in Colossense 2 vers 16 en 17, en is interessante paraphrase die boodschap. Hij sê, jullie moet jullie niet stier aan mensen wat met dik reelboeken naar jullie toe kom, en vir julle voorlees hoe godsdienstige mensen eindelijk moet leven. Hulle sal julle precies komen vir julle voorlees, hoe, hoe, uh, uh, vir julle vertel wat julle mag eet en drink en wat niet. om niet eens te praten van die bergvoorschriften voor die feesten wat julle dit jaar moet vieren. Vier nie. En dan zag ik Sabbat, ai, hulle sal julle tot in die fijnste besonderhede wil voorschrijven hoe julle die Sabbat moet vieren. Sê nou, jou beste vriend kom naar jou toe, wat zal jy omhels? Sy skadewee of rom? Natuurlijk vir hom. Dan zal je verstaan wat ik bedoel als ik zeg: die klomp feesten en kos wat voor die mensen zo so heilig is, is maar een schadewee van die een wat rechtig heilig is. Omhels Christus daarom liever. Hij is immers die inhoud van je godsdienst, omdat hij daar is, is je godsdienst moest daar. Wauw, gaan lees gerust dat schriftgedeelte weer bij die huis. Interessant. Ik uh, gooi dit in teen, geen extra kosten. Johannes en zijn evangelie vijf keer, maar hij van die feesten praat, dan praat hij van het als een feest van de Joden. Zo so voor ons is dit vandaag een feest van Jezus. En ons moet het zo so zien. Nou, nou wil ik net dit noem hier, en ik weet gaan dat op toe in het trap, maar dat is een beweging wat we zelf. Hebrew Roots noem, en um, hulle beweer dat hulle die joodsheid van die christelijke godsdienst wil herstel. Maar aan die extremistische kant wil hulle eindelijk hee dat christengelovigis allerhande joodse gebruiken en tradities slaafs en wetties moet navolg. Nou, ik denk jullie besef alreeds dat ons, ek sê, ons moet waardering hee vir die beginsels en waarhede in die oud testament, maar ons moet niet proberen om een christelijke judaïsme te skep door die christelijke geloof te omskep in een godsdienst van reels en regulaties. Sê amen, sê na sê iets, want dit is die waarheid. Nou hier is wat die Bijbel vir ons vertel in Galaties, hy sê die wet van Mooses was dus een onderwijzer, een studieleier, wat ons voor en toe na Christus geleid het. Ons moet nie nou Christus zien als een gids wat ons terugneemt dan die wet nie. Ons trek niet terug in die skadewees in nie. Ons leven nou in die licht. Ons gaan niet achteruit naar afbeelding toe nie, ons het nou die werkelijkheid. Reinhard Bonke het so gestel, hy het gesê, We are not going back to Jewishness, we are growing into Jesusness. En, en ek kan daarby bijvoeg, we are not reverting to Hebrew roots, we are developing more Christ-like fruits. Amen. So, ons moet hierdie drie dimensies of betekenis van die feeste 
moet ons um, kan begrijpen. Nou, kom ik kom naar die paasfeest toe. En hier wil ik zeggen, erken die paasfeest. Waardeer uh, die paasfeest. Ik wil vinnig naar die drie betekenissen kijken van die paasfeest of die pasga, zodat so ons hierdie feest op die rechte manier kan vieren. Kom ik kom by die historische betekenis en ik denk meeste van ons weet waar het gaan, ek het gesê dit is van toepassing op Israël en dat het nationale inpak gaat. Als je onbekend is met die eerste paasfeest, hier is een opsomming van wat gebeurde toe God hierdie feest ingestel het. Die Israëlieten was slaven in Egypte vir 430 jaar omtrent en God wou hulle bevry. Maar die farao wou hulle nie laat gaan nie en Egypte was toegetref met de reeks plaag. En die laatste plaag zou so die dood van elke eerstgeboren zin in een huis wees. En ons weet toe om die Israëlieten tegen hierdie doodsplaag te beschermen, het God hulle aangesê om een jong lam zonder gebrek te slag. En dan moest hulle die bloed van die lam aan die zijkante en die boerkant van die dierkoes zijn en moest hulle dit smeer. En dan zou so die huis nie dier die dood getref word nie. En dan het hulle ook die, die gebraaide paaslam geëet met ongesierde broede. En so het God hulle verlos en hulle was op pad naar die beloofde land toe. So van toe af het uh, paasfeest een jaarlijkse instelling geworden bij Israël teruggedink het aan hulle historische vrijheid van slavernij. Die profetische betekenis van hierdie feest. En laat ik weer voor ons herinneren. Die oud-historische dingen is slechts symbolen. Hij is afbeelding, hij is schadewees van die goede dingen wat zo so komt. En alles in die oorspronkelijke paasfeest heeft naar Christus toe gewijs. So die paasfeest wijst profetisch naar Jezus en dat het universele impact is gezet. Die Nieuwe Testament vertelt ons: Jezus is ons paaslam. En hij heeft voor ons gesterf en zijn bloed. Het voor ons bevrijding en zaligheid gebracht. En dus profetisch vervul op Golgotha, die zijn kruis doet en zijn opstanding. En ik ga later meer hierover zeggen. En dan die empirische betekenis. Nou, laat ik net weer zeggen. Historisch, Oud Testament, Israël. Profetisch, Nieuwe Testament, Jezus. En dan empirisch, Nieuwe Testament, vandaag voor ons. En hier is de betekenis voor ons. Uh, ik moet persoonlijk een paasfeest zijn. En als dat nog niet voor jouw werkelijkheid is, nie, wil ik voor jou zeggen: je kan ervaren dat die bloed van Jezus jouw paaslam kan worden, wat jouw zondes kan wegwas. En voor jouw nieuwe geboorte en vrijheid van geestelijke dood kan, kan schenken. En ik ga net nou een uh, oomblik of twee voor ons meer hierover zeggen. Zo so die derde punten wat ik wil thuisbrengen. Als ons die drie betekenissen van die feest kent, als ons paasfeest op die rechte manier vier, dan is het belangrijk voor ons om die kracht van die, kom ik noem die prente van paasfeest te ervaren. En jij hebt al reeds waarschijnlijk die, die prentjes of die types van die paasfeest erken en hoe Christus hier die types vervullen. Hier die feest Zoals ik gezegd gaan over die leven, die lijden, die dood en die opstanden van Jezus. Als je nog niet die hele prentje kan zien, ga ik jou helpen hier. Ons gaan focussen op die hoofdcomponenten van die paasfeest. Hoe Jezus dit vervult en hoe jij die kracht van daar die vervulling kan ervaren. En dus waar die lam, die brood en die gerf 
inkom. Eerstens is Jezus die paaslam. Ek gaan die skrifgedeeltes wat ek recht in die begin na verwijs het, gaan ek vir ons lees waar die oud testament praat van die lam, die brood en die gerf. Leviticus 23 verse 4 en 5 begin ek mee. Hy sê, behalwe die sabbatdag, het die Heere ook feeste ingestel, heilige bijeenkomste, wat op specifieke tye gedeerde jaar gehou moet word. Die paasfeest van die Heere, begin teen skemer. So, sons opkomstdienst is onskriftierlik. Nee, ek maak so maar grap nie. Ons is in die Nieuwe Testament. Ons, ons is in die licht, nie in die skemer. <laughs> maar, omdat Israel teen skemer uit Egypte was, het hulle dit teen skemer gevier, en dan uh, praat hy van die paasfeest, die paaslam word nie specifiek hier genoem nie, maar die Israel het dit geweet, sonder een paaslam is daar nie een paasfeest nie, want die paaslam was die kern van die feest. Nou, die Nieuwe Testament, hierdie skrif sê dit vir ons duidelik, 1 Korintiërs 5 vers 7, ons paaslam is vir ons geslag, namelijk Christus. En uh, ek wil net he, dat ons so bykie moet kyk na die laaste paar dae van Jezus op aarde. Godse tijdsberekening is absoluut perfect. Wanneer het Jezus in Jerusalem ingegaan? Op precies diezelfde tijd, wanneer die paaslammers naar die tempel toegebring is, op tussen die tiende en die veertiende van daarie maand, was die paaslammers daar gehou, hoekom? Want die priesters moes hulle onderzoek, en kyk of hulle sonder gebrek was. Jezus kom op die sikte tyd, kom hy in Jerusalem in, en wat gebeur? Jezus word onderzoek. Jezus word onder een vergroot glas geplaas, en die godsdienstige leiders, die sanhedrin, die hoofdpriesters, die ouderlinge, die fariseers, die sadiseers, die skrifgeleerders, die rodeane, allemaal toetsom, om te kyk of daar een gebrek, of daar een fout is, of hy, of hy op een of ander manier die verkeerde dinge gaan sê, en niemand kon om in een strik bring, waar hy kon sê, daar is fout met hom. Nou hier is ons die wonderlijke ding, wat ek van God waardeer, God kan partijmal dier donkies praat, en hy praat hier, dier ongeloofige gouverneer, Pontius Pilatus, drie keer, sê Pontius Pilatus hierdie woorde in die verhoor van Jezus. Ek vind geen skuld in hom nie. Dit was profeties. Om te sê, hy is die perfecte vlekloose lam van God. Sonder gebreke. En so, dis wat, wat, wat gebeur het in die tyd in, in Jerusalem. Nou, toe Jezus samen met die, sy disciples kom ons noem het die avondmaal, wat hulle gevier het, het hulle brood en wijn gehad, maar die lam het ontbreek, hoekom? Want die lam so eerst die volgende dag geslag word, Jezus was die lam aan die tafel, en die volgende dag, op diezelfde tijd, weer wil ek sê, Godse tijdsberekening is absoluut perfect, voor die grondlegging van die wereld, het hy al reeds bepaal, toe die lammers in die tempel geslag word, toe is Jezus aan die kruis, Toe word hy die volmaakte paaslam en hy sterf uh, vir ons. Want die lammers kon op geen ander tyd of op geen ander plek geslag word volgens die wet nie. En so besef net dit, hier is die godsdienstige mense bezig, hulle 
nog steeds bezig met die historische paasfeest en profetische paasfeest wordt voor hulle afgespeel door Jezus aan die kruis. Nou wil ik sê, waarvan praat die paasfeest? En ik ga net voor ons drie dingen baie vinnig noem hier, zodat so ons kan verstaan waaroor dit gaan. Nummer 1, uh, soos ek gesê, Jezus is die paaslam en hij verlos jou van geestelike dood. Hier is wat die Bijbel sê, jy voor je als je nog niet Christus ontmoet of ervaar het nie, as jy dood in jou sonde en jou misdade. Maar Jezus kom soos Israel van die dood gespaar is, so kom hy en hy maak seker dat jy die, die geestelike dood nie sal ervaar nie. Nou hier is iets interessant en ek, ek wens ek het meer tijd gehad as hy nie beerkracht was nie, so ek. As jy kyk na die deur van die Israelitese huis, waar moes hulle die bloed gesit het? Op die boordrimpel en op die twee sykkante. As jy net in jou verbeelding sien hoe die bloed afdrip en hoe die bloed aan hierdie twee kant is, sien jy wat? Een kruis. En dit is wat die bloed van Jezus Christus beteken, dat uh, die geestelike dood geen vat op jou het nie, en jy sal nie in die oordeel kom nie. Die tweede ding is, Jezus het vergifnis van sonde vir jou gekryk. Het uh, is so interessant, in die oud testament sê dit, en, om die waarheid te sê, die boek van die Hebreus praat daarvan, dat daar geen vergifnis was, sonder een bloedoffer nie. En so Jezus het die bloedoffer gebring, en hy het vir jou uh, vergifnis van sonde, het hy vir jou gebring. Nou, dit is belangrijk om, om te sien, en daar is een hele klom verse, wat ek kan aanhaal hier, kom ek net een van hulle aanhaal in Johannes 1, 29, toe, Johannes die dooper Jezus sien, wat sê, daar is die lam van God, wat die sondes van die wereld gaan wegneem. En dit is hoe hij uh, 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 profetisch Jezus kon sien. En ek wil vir jou sê, dat jy kan dit ook ervaar, en uh, dit kan vir jou persoonlijke ding word. Dan, uh, derde, sê die paaslam, dat Jezus verseker oorwinning oor die vijand vir jou. Die lang tydperk van slavernij was voorbij vir Israel. God wil jou vrijmaak dier die bloed van die lam en dis belangrijk. Die tweede beeld wat ons in paasfeest sien, en ek wens ek het meer tyd gehad, maar ons moet weet, dit was een feest, paasfeest, een dag, en die volgende dag was die feest van ongesierde broede, dis eindelijk een feest, waar hulle vir 7 dag lang ongesierde broede geëet het. So Jezus was nie net die paaslam nie, maar hy was ook die ongesierde broede. En wat praat dit van? In Leviticus 23 vers 6, noem hy die feest van die ongesierde brood. Dit praat van, nommer 1, Jezus help jou om een skoon leven te leef. Sierdeeg in die Bijbel was dikwils een symbool of een metafoor van sonde. Die feit dat het ongesierde broede was, wees daarop dat daar geen sonde was. Nou, nou ek wil dit net baie duidelik maak. Dit was nie om ontslaat te raak van al die sierdeeg in die huis wat Israel gered het nie. Dit was die bloed van die lam. 
Je ziet, dit is niet jouw werken om jezelf te broeien, schoon maken, wat je redt niet. Dit is niet die bloed van Jezus. Maar daarna, en hier is die goeie nieuws, kom die ongesierde brood in werking, en Christus, die ongesierde brood, help jou om een schoon leven te leren. Wauw, dat is zo so wonderlijk. Nou, uh, ons weet, en, en ons het nou net deel gehad in die nachtmaal. Toen Jezus daai maaltijd met zijn disciples gevierd, het, het hij gezegd: hier brood is mijn lichaam, hier die ongesierde brood is mijn lichaam, wat voor jullie gebrek is. En het is belangrijk voor ons om, om uh, van die brood deel te hee en toe te laten dat het ons uh, kan rein en schoon hou in ons leven. Uh, so baie dinge wat ek nog wil sê, ek gaan het uitlaat, want ons, ons, ons tyd hard loop. Die tweede ding wat die ongesierde brood van praat, is Jezus bring geneesing. Geneesing, gezondheid, heelheid. Sy gebroke lichaam. Nou is dit ding van brood. Hoe eet jy brood? Jy breed dit. Jy snijd dit. En Jezus gebroke lichaam, en ek hou van wat Werner, die woord wat hy gebruik het, Jezus lichaam was verskeer. Dit is wat Jesaja sê, hy was verbreisel, hy was dierboer, en dan praat hy van dier, sy wonde het daar vir ons geneesig gekom. Ek wil net iets interessant hier noem. Uh, die, die, die ouwe Engelse vertaling sê, by his stripes we were healed. If you look at, at modern day matzas, the um, unleavened bread today, it's pierced and it's striped so that it can be broken. En so dier sy wonde, sy gebrokenheid, het daar vir jou geneesing en heelheid gekom. En dis die goeie nies, dis deel van die profetiese betekenis, en ek kan deel wees van jou empirische er, ervaring van dit. En dan die laaste ding wat die uh, uh, ongesierde brood van praat, is dit, is vir jou geestelike voedsel. Onthou, paasfeest was een feest, hulle het geëet, En ek wil sê dat Jezus is nie net brood vir paastijd nie. Hy is ons dagelijkse brood. Hy is die brood wat uit die hemel uitgekom het. Hy is die brood van die lewe. Nou, ons allemaal, denk ek, ken die symbool van die paaslam. Ons ken die symbool van die ongesierde brood. Maar dat is het derde symbool wat later bijgekom het. Dit was nie in die eerste uh, viering van paasfeest nie, maar eerst later, toe Israel in de wildernis was, toe uh, gee die Heere vir Mooses instructie, en ek gaan het vrylik aanhaal, want my, my tyd is op, hy sê vir Mooses, as jylle in die beloofde land kom, met ander woorde, toekomstig, hy sê dan, as jylle nou goed geplant het, dan moet jylle die eerste gerf, moet jylle na die priester toe bring, die heel eerste gerf, luister mooi, een enkele gerf, moet afgesnui word, vir die priester gegeven word, en wat moet die priester doen, hy moet het oplig en beweeg voor die Heere, so dat dier daar die gerf, die hele oes aanvaarbaar sou wees vir die Heere, en ek gaan my notas los, en net uit my hart uit praat hier so, Jezus is die eerste gerf wat afgesnui is van die lewe. 
En hier is wat Paulus sê, hij wordt die eerstgeborene uit die dood. En hier is die goeie nies, Jezus is niet net die enige geboren Seen van God nie, maar hy word die eerstgeborene wat sê, dat is een tweede, en een derde, en een vierde, en iwerste is jouw nommer. Jy is nommer 77 biljoen, ek weet nie hoeveel nie, biljoen. Die wonderlijke nies is, hij is die eerste gerf, en dan, 50 dagen later is die, is die pinksterfeest. En dit was ook bekend als die feest van die eerste lange. Een gerf op pinksterdag 120 plus 3000. Daar die oes begint. En jij is deel van die oes. En als je nog niet is, dan kan je deel daarvan wees. Jij kan een gerfie word vandaag. En als je jij een dag afgesneden wordt van die leven, is die goeie nies, Jezus het opgestaan, en hij is die leeuwegever. Halleluja. Die brood, die lam, die brood, en die gerf. Dis wat ons vier in paastijd. Ek hoop, vanmorgen sy boodskap het jou net aangespoor om naar die skrif toe te gaan en te zien hoe belangrijk dit is om hierdie feest te vier, nie op een op wettiese en een slaafse oud-testamentiese manier maar op die nieuwe testamentiese manier in Christus die werkelijkheid te zien en te besef dier genade is ek ook een gerf van die oos kom ons staan Ik denk wat voor mij de belangrijkste is, en ik ga net nou een uh, gebed voor ons bid, maar die belangrijkste voor mij is dat jij een persoonlijke paasfeest zal ervaren. Dat Jezus jouw paaslam zal worden. Dat Jezus die een zal wees wat een zondeloze lichaam, ongesierde brood, geofferd, zodat so jij kan ervaren dat jou sondes weggewas kan worden. Jij moet weet, dat God jou wil insluit, in sy oos, en tussen hankies, die derde feest, want je het paasfeest, pinksterfeest, en die, die huttefeest. Die huttefeest, is die finale inbring van die oos. Jij kan deel wees, van daar die groot dag, wanneer die hele oos voor die Heere sal staan, en jy kan een van die gerwe wees. En als jij onzekerheid hebt of jij ingesluit is, dat is niet hoe goed jij is, dat is niet hoe godsdienstig jij is. Dat is genade. En als jij nog niet Jezus Christus persoonlijk ervaart als jouw paaslam, nie, kan je het vandaag doen. Ik wil specifiek voor jou gebed bid, en dan ga ik gebed voor ons allemaal bid. Ik wil ons met allemaal jullie gebed hard op achter mij aan sê. Hemelse Vader, kom en sê dit, Hemelse Vader, ek kom naar u toe, net soos ek is. Ek beleid dat ik een zondaar is, en dat ik een redder nodig het. Dankie Jezus, 
dat u my paslam is, dat u in my plek gesterf het, dat u bloed my skoon was, Dank je dat u die ongesierde brood is, wat zonde uit mijn leven wegneem, wat my heelheid bring, Dank je dat u die eerste gerf is, en dat ik deel van die oost kan wees, Ik glo met my hart, en belei met my mond, dat Jezus voor mij gesterf het, zodat so ik kan eeuwig leven, Ik ontvang daar die geskenk, uit genade, dier geloof, is ik nou een kind van God. En ik ga u vol voor die rest van mijn leven. En vader, ik zeg dank je dat ons in hierdie tijd, wanneer ons kijkt naar die paasfeest, dat ons dit op die rechte manier kan feest. Niet nie op een op wettische manier, nie, maar dat ons werkelijk waar die geest van die feest zal begrijpen. Dat ons zal weten waar het gaan. En ik dank je, Jere, dat dat hier die vir hierdie gemeente specifiek een uitstaande pas tydperk sal wees dat Jezus Christus hoog verhef sal word dat hy en niks of niemand anders die eer sal kry en ons dankie vir alles wat hy vir ons gedoen het, so ons deel van het kan wees in Jezus naam Amen Baie dankie Pastor Mark as um, jy daai gebed vir die eerste keer gebid het, as jy vanochtend vir die eerste keer Jesus as jy verloser aangeneem het, ons het een link op ons webblad, ek kies Jesus. Asjeblief gaan vul daai in, ons wil die volgende stap van ons kant afneem, um, om vir jou te bid en, en hierdie saam met jou te doen. Um, met dit groet ek die online gehoor, dank het jy ingeskakel het. Hee goeie zondag verder.